0: Charlas Hispanas, episodio 399. Personajes mexicanos, Roberto Gómez Bolaños, Chespirito. Bienvenidos a Charlas Hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. ¿Cómo los trata la vida? Espero que la estén llevando muy suave y a todo dar. Aquí las cosas están muy tranquilas y el tiempo de la lluvia llegó a muchas partes del país, calmando un poquito el terrible calor del verano y llenando los campos de color verde, los cuales, gran parte del año, se encuentran secos en la zona centro y norte de nuestro país ya que este podcast tiene la intención de ayudarlos a mejorar su español, pero también darles información sobre este único y bello continente, hoy les traigo información sobre un personaje bastante reconocido, admirado y respetado y querido en toda América Latina. La razón por la que este señor es famoso en todos los países de habla hispana y también los Estados Unidos es porque es el creador y actor de varios shows de los años 70s y 80s que fueron los programas favoritos para muchísimos niños, adolescentes y adultos de todos estos países. Y para quitar un poco el suspenso de quién es esta persona, vamos directamente con la información acerca de él. Hoy, en charlas hispanas, Un poquito de historia sobre Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como Chespirito. Para todas las personas que se preguntan, ¿Quién es este señor? ¿Por qué le dicen Chespirito? Creo que es importante dar una explicación general de él antes de entrar a los detalles. Muchísimos países de Centro y Sudamérica reconocen que los dos programas más famosos de Chespirito fueron una influencia tremenda en las generaciones de los años 70, 80 y 90. En algunas partes, incluso, es tan reconocido como si fuera de su propio país, y el cariño que le tienen a él y a todos los personajes que él creó es muy fuerte. Estos programas son El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado. Ahora sí, ya tenemos una idea del por qué es tan famoso. Entonces, vamos a explicar quién fue Roberto Gómez Bolaños. Este gran señor nació en la Ciudad de México en 1929, hijo de una secretaria bilingüe y de un ilustrador y pintor famoso. Algo curioso es que cuando decidió estudiar en la universidad, estudió la carrera de Ingeniería Mecánica, pero nunca terminó por titularse. Su padre falleció cuando él tenía solo seis años y su madre no pudo ver el éxito que alcanzó en la televisión, ya que murió a causa del cáncer. Roberto, quien tenía obviamente arte en sus genes, decidió empezar su carrera en la radio y la televisión como guionista. Escribía diálogos para varios programas de comedia en la televisión mexicana y gracias a esto recibió su conocidísimo apodo. El director de cine Agustín Delgado reconoció el ingenio de Roberto para escribir los diálogos de los programas. Su forma de redactar era tan buena y enganchante que la comparaba con las historias que escribía William Shakespeare. Entonces, como ya lo revisamos en episodios anteriores, los mexicanos solemos adaptar las palabras que están en otros idiomas y transformarlas al español, pronunciando o escribiéndolas como si fueran parte de nuestro idioma. Aparte, en México siempre utilizamos los diminutivos para nombrar algo con aprecio o cariño y también a las cosas que son pequeñas. Y nuestro protagonista era también de estatura bajita. Entonces, en pocas palabras, aquí está el nacimiento del apodo de Roberto. Como este director lo comparaba con Shakespeare... Este nombre al pronunciarlo en español suena como Shakespeare y si agregamos el diminutivo mexicano tenemos la palabra Chexpirito. Conforme pasaba el tiempo, Chexpirito era cada vez más reconocido y la cadena televisora Telesistema Mexicano le concedió 30 minutos a la semana para usarlos como él quisiera. Esta vez no como guionista sino como productor de un programa. Comenzó con uno llamado Los Supergenios de la Mesa Cuadrada. La verdad, yo nunca he visto este programa y no lo conozco. Pero dos años más tarde, le dieron la oportunidad de utilizar una hora completa a la semana. Y fue donde empezó un programa llamado como su apodo, Chespirito. Y ahí fue donde surgió por primera vez uno de sus personajes más famosos, el Chapulín Colorado. Este programa desde el principio tuvo un tremendo éxito, pero no fue suficiente para toda la creatividad que tenía Chespirito. Y dos años después, en 1972, produjo y protagonizó el programa llamado El Chavo del Ocho. Estos dos programas compartieron 30 minutos cada uno y cada semana tenían a todos los espectadores mexicanos y de América Latina muy atentos para ver un nuevo episodio de la historia de estos dos grandes personajes. En el programa Chespirito, en el cual el Chapulín Colorado era el protagonista principal, se podían ver escenas de la vida cotidiana de las personas teniendo problemas y el chapulín colorado aparecía para resolver de una forma muy chistosa y no muy eficiente las cosas malas que estuvieran pasando, usando frases muy peculiares que fueron tan famosas y se quedaron en la forma de hablar de la sociedad mexicana hasta la fecha. El chapulín colorado aparecía en la escena al escuchar la frase y ahora, ¿quién podrá defenderme? Y automáticamente aparecía este héroe disfrazado de rojo, con unas antenas en la frente, un martillo de plástico, al cual llamó el Chipote Chillón, y un corazón de color amarillo justo en el pecho con las letras CH. Aparte de las crónicas del Chapulín, también dio vida a otros sketches. Y personajes como el Chompiras, un clásico ladrón de un estilo entre español y mexicano, el Dr. Chapatín, un doctor que no está muy cuerdo, Chaparrón Bonaparte, un personaje que trata de filosofar con su compañero Vicente Chambón sobre cosas muy obvias, pero al final terminan muy confundidos siempre entre ellos. También protagonizó, escribió y actuó en las dos películas famosas llamadas El Chanfle. Ahora, una pregunta para ver si están poniendo atención. ¿Se dan cuenta que todos los personajes de Chespirito comienzan con las letras CH? Y no solo los personajes que él creó e interpretó, sino también otros como la Chimoltrufia, y la chilindrina. Todos estos nombres tienen esta característica y ustedes se preguntarán por qué. Pues en una entrevista decidió revelar su secreto y dijo que él utilizaba muchas palabras con ch, ya que muchísimas groserías y malas palabras en México inician con estas dos letras. Y eso, mis amigos, es un hecho 100% real, que seguramente. Ya se habrán dado cuenta si han escuchado o leído el español informal que utilizamos todo el tiempo. Y para finalizar, tengo que hablarles sobre el programa que tal vez es el más querido por toda América Latina. Me refiero al Chavo del Ocho. Este programa habla de la historia de un niño huérfano de 8 años que llega a vivir a una vecindad. Tengo que explicar rápidamente que vecindad no es lo mismo que vecindario. Las vecindades mexicanas son construcciones en donde varios departamentos o casas comparten un espacio en común y no están a un lado de las calles principales. Las vecindades tienen un portón por el cual los residentes entran y comparten un pasillo o un patio común. En esta vecindad viven diferentes tipos de personas, las cuales están representadas por los mismos actores que participan en el programa de Chespirito. Pero cada uno de ellos interpreta a un inquilino o vecino. Y la trama de esta serie es explicar de forma graciosa lo que tienen que vivir los vecinos día a día entre ellos, con personalidades muy distintas, problemas cotidianos entre ellos, la escuela de los niños y las situaciones de trabajo, creencias, deportes y muchas otras cosas que hacen que cada personaje sea único. Les voy a dejar los nombres de los personajes de este gran show para que puedan buscarlos en internet y tener conocimiento de este gran ícono de la televisión mexicana. El Chavo, la Chilindrina, Kiko, Don Ramón, Doña Florinda, Doña Cleotilde, mejor conocida como la Bruja del 61, ñoño, el Señor Barriga, el Profesor Girafales, entre muchos otros que participan en la serie. Desde 1972 hasta la fecha, esta serie sigue transmitiéndose en la televisión y han tenido versiones animadas para las nuevas generaciones y siguen siendo igual de populares como lo eran antes. Chespirito falleció el 28 de noviembre de 2014 por problemas respiratorios, pero su legado sigue siendo muy fuerte en todos los países de habla hispana. Muchas gracias por acompañarme.